0: Abschnitt 8 von Gulliver's Reisen« von Jonathan Swift, übersetzt von Franz Kottenkamp. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Siebentes Kapitel Der Verfasser erfährt den Plan, ihn wegen Hochverrats in Anklagezustand zu versetzen und flieht nach Blefuscu. Seine dortige Aufnahme auch halte ich es nicht für unpassend bevor ich dem leser meine abreise berichte einer besonderen kabale zu erwähnen womit man schon seit zwei monaten umging dieselbe war gegen mein leben gerichtet bis dahin war ich wegen der niedrigkeit meines standes dem hofleben gänzlich fremd geblieben zwar hatte ich von den charakteren großer fürsten und minister genug gelesen und gehört erwartete jedoch nie so furchtbare erfahrungen von den wirkungen derselben in einem so fernen lande zu machen welches nach grundsätzen regiert wird die von denen der europäischen staaten gänzlich abweichen als ich gerade Vorbereitungen traf, dem Kaiser von Blefuscu meine Aufwartung zu machen, kam ein bei Hofe einflussreicher Herr, dem ich früher in einem Zeitpunkte Dienste erwiesen hatte, wo derselbe sich in höchster Ungnade des Kaisers befand, auf verstecktem Wege zur Nachtzeit und in einer Sänfte in meine Wohnung und bat um eine augenblickliche Unterredung, ohne mir seinen Namen ankündigen zu lassen die sänfteträger wurden entlassen ich steckte die sänfte worin sich seine lordschaft befand in meine rocktasche befahl einem vertrauten diener den übrigen zu sagen ich sei krank und habe mich schlafen gelegt verschloss meine haustüre stellte die sänfte nach meiner gewohnheit auf den tisch und setzte mich vor dieselbe hin nach den gewöhnlichen Begrüßungen bemerkte ich in dem Antlitz seiner Lordschaft eine heftige Unruhe. Als ich nach der Ursache fragte, sprach der Lord den Wunsch aus, ich möchte ihn in einer Angelegenheit, die mein Leben und meine Ehre im höchsten Grade bedrohe, geduldig anhören. Seine Rede kann ich ziemlich genau wiederholen, denn sobald er fort war, schrieb ich die Hauptpunkte derselben nieder. Er begann. »Erfahren Sie von mir, dass seit kurzem der Ausschuss des Geheimen Rats zu besonderen Versammlungen Ihre Talben berufen wurde. Schon seit zwei Tagen hat Sein Majestät einen bestimmten Entschluß gefasst. Es ist Ihnen nicht unbekannt, dass Skyresh Bolgolem, Galbet oder Großadmiral, seit Ihrer Ankunft Ihr tödlichster Feind gewesen ist.« die ursprünglichen Gründe kann ich Ihnen nicht berichten. Sein Hass hat sich aber durch ihr Glück im Kriege gegen Blefuscu vermehrt, wodurch sein eigener Ruhm als Admiral sehr geschmälert wurde. Dieser Würdenträger des Reichs sowie auch Flimnap, der Finanzminister und Großschatzmeister, dessen Feindschaft gegen sie wegen seiner Gemahlin bekannt ist, der General Limtok, der Kammerherr Lelken und Balmeth, der Großkanzler und Justizminister haben die Artikel einer Anklage auf Hochverrat und andere Kapitalverbrechen gegen sie aufgesetzt. Diese Vorrede machte mich so heftig, dass ich den Redner unterbrechen wollte, denn ich war mir meiner Verdienste und meiner Unschuld zu sehr bewusst. Er bat mich jedoch zu schweigen und setzte seine Rede in folgender Weise fort. Aus Dankbarkeit für die Gefälligkeiten, die sie mir erwiesen, habe ich mir genaue Nachricht vom ganzen Verfahren und eine Abschrift der Artikel verschafft. Um ihnen zu dienen, wage ich jetzt meinen Kopf. Artikel der Anklage gegen Quimbus, Flestrin, den Bergmenschen Artikel 1 Obgleich es durch ein Reichsgesetz aus der Regierung seiner kaiserlichen Majestät Callen Deffer Plön bestimmt und beschlossen ist, dass jeglicher, welcher seine Blase innerhalb der Ringmauern des kaiserlichen Palastes erleichtert, den Strafen und Folgen des Hochverrats anheimfällt, so hat besagter Quimbus Flestrin nichtsdestoweniger besagtes Gesetz öfter gebrochen, und unter dem Vorwand, eine Feuersbrunst in den Gemächern der teuersten, geliebtesten Gemahlin seiner Majestät zu löschen, höchst boshaft, teuflisch und verräterisch, durch das Entladen seines Urins, besagte Feuersbrunst in besagten Gemächern, wirklich gelöscht, welche in den Ringmauern des kaiserlichen Palastes liegen und sich befinden, gegen das in besagtem Statut erlassene Verbot und so weiter, gegen die Pflichten und so weiter. Artikel 2 Als besagter Quimbus Flestreen die kaiserliche Flotte von Blefuscu in den kaiserlichen Hafen von Lilliput gebracht hatte und ihm von seiner kaiserlichen Majestät geboten wurde, alle übrigen Schiffe des besagten Kaisers Fusco mit Segeln, Mastbäumen usw. So zu erobern, genanntes Reich in eine unterworfene Provinz zu verwandeln, welche in zukunft durch einen vizekönig unserer nation regiert werden solle ferner nicht allein die breitendigen verbannten sondern gleicherweise alle einwohner jenes reiches welche die breitendige ketzerei nicht sogleich aufgeben zu vernichten zu zerstören und zu töten hat er, besagter Künvis Flestrin, wie ein falscher Verräter gegen seine allergnädigste, durchlauchtigste, kaiserliche Majestät eine Bittschrift eingereicht, jenes Dienstes entbunden zu werden unter Vorwand, den Gewissenszwang zu vermeiden, sowie die Freiheit und das Leben eines untätigen Volkes nicht zu vernichten. Artikel 3 als ferner gewisse gesandte des hofes honblefuscu am hofe seiner majestät um frieden bittend anlangten hat er besagter quimbusflästrin als falscher und verräter denselben hülfe angeboten sie aufgereizt und mittel und wege verschafft obgleich er wußte der fürst ihr herr sei kürzlich offener feind seiner majestät gewesen und habe offenen Krieg gegen seine Majestät geführt. Artikel 4. Besagter Quinbus Flestrin trifft ferner gegenwärtig Vorbereitungen zu einer Reise nach Blefuscu und dem Hofe dieses Reiches und verletzt dadurch die Pflichten eines treuen Untertanen, da er nur eine mündliche Erlaubnis von seiner Majestät dazu erhalten hat. Unter Vorwand besagter Erlaubnis will er auf falsche und verräterische Weise jene Reise unternehmen und dadurch den Kaiser von Blefuscu, mit dem sich seine kaiserliche Majestät noch vor kurzem als Feind in offenem Kriege befand, unterstützen, ermutigen und aufreizen. Es folgten noch einige andere Artikel, allein die, welche ich Ihnen im Auszug vorlas, sind die wichtigsten. Jedoch muß ich eingestehen, daß seine kaiserliche Majestät bei den Debatten über diese Anklage viele Beweise großer Milde gab, sich auf die bedeutenden Dienste berief, die sie dem Staate erwiesen haben, und zugleich auch ihre Schuld zu mildern suchte.« der Finanzminister und der Admiral bestanden darauf, man sollte sie eines schmerzhaften und schmachvollen Todes sterben lassen, indem man ihr Haus anzünde. Der General solle mit zwanzigtausend Mann, welche mit vergifteten Pfeilen bewaffnet sein würden, in der Nähe bereitstehen, um ihre Hände und ihr Gesicht zu beschießen ihre diener sollten besonderen befehl erhalten ihre betttücher und hemden mit gift zu bestreuen welches ihr fleisch zerrissen und sie selbst unter den schmerzvollsten märtern würde getötet haben der general trat zu derselben meinung über da aber seine majestät beschloß womöglich ihr leben zu retten gab der kammerherr seine stimme in diesem sinne hierauf befahl der kaiser dem ersten sekretär für seine privatangelegenheiten ihrem freunde redresol seine meinung ebenfalls auszusprechen dieser gehorchte und zeigte dabei den trefflichen charakter den ich immer an ihm kannte er gestand ihre verbrechen seien zwar groß Gnade könne jedoch stattfinden jene bei einem fürsten so erhabene tugend welche bei seiner majestät mit so großem rechte gepriesen werde die freundschaft zwischen ihm und ihnen sei der welt bekannt so daß vielleicht der höchst ehrenwerte rat ihn für parteisch halte jedoch infolge des befehls den er erhalten wolle er frei seine gedanken aussprechen wenn der Kaiser in Betracht ihrer Dienste und infolge seiner eigenen Neigung zur Gnade ihr Leben verschone und sie nur wolle blenden lassen, so hege er die demütige Meinung, daß der Gerechtigkeit hierdurch genügt werde, daß ferner die ganze Welt sowohl die Milde des Kaisers als auch das treffliche und edelmütige Verfahren der Männer, welche die Ehre hätten, seine Ratgeber zu sein, loben und billigen müsse der verlust ihrer augen werde ihre körperliche stärke nicht vermindern so daß sie dem throne dadurch noch bedeutende dienste würden erweisen können blindheit sei ein haupterfordernis des mutes denn es verhehle uns die gefahren die furcht ihre augen zu verlieren habe ihnen die größte schwierigkeit bei der wegnahme der feindlichen flotte geboten für sie sei es genügend mit den augen der minister zu sehen da doch die größten fürsten in keiner anderen weise zu sehen pflegen dieser vorschlag ward mit der größten mißbilligung von dem ganzen rate vernommen Bolgolam, der großadmiral konnte seinen zorn nicht unterdrücken er erhob sich voll wut und äußerte er könne nicht begreifen, wie der Sekretär es wage, seine Stimme dahin abzugeben, daß eines Verräters Leben erhalten würde. Eben die von ihnen erwiesenen Dienste seien aus Staatsgründen eine Erschwerung ihrer Verbrechen. Ein Mann, der wie sie imstande gewesen sei, das Feuer in den Gemächern der Kaiserin durch Urin zu löschen, eine Missetat, die er nur mit Schaudern erwähne, könne zu einer anderen Zeit auf dieselbe Weise eine Überschwemmung bewirken und den ganzen Palast durch eine Flut zerstören. Dieselbe Körperkraft, die sie instand gesetzt habe, des Feindes flotte zu nehmen, könne sie befähigen, im Fall der Unzufriedenheit dieselbe wieder zurückzubringen. Er habe guten Grund zu glauben, sie seien im Ganzen ein Breitendiger und der verrat beginne im herzen stets bevor er sich in offenen taten äußere und somit klage er sie deshalb als verräter an und bestehe auf ihrer hinrichtung der finanzminister war derselben meinung er erwies in welche verlegenheit die verwaltung des staatsschatzes durch die kosten ihrer ernährung gekommen sei welche in kurzem unerträglich werden müßte der Vorschlag des Sekretärs, sie zu blenden, könne unmöglich diesem Übel abhelfen. Dieses werde im Gegenteil sich noch vermehren, einen Schluss, den man aus dem Umstande ziehen könne, dass gewisse Arten von Geflügel nach der Operation des Blendens desto schneller gemästet und fett würden. Seine Majestät und der Rat, gegenwärtig ihre Richter, seien im Gewissen vollkommen von ihrer Schuld überzeugt, dies sei ein genügender grund sie zum tode zu verurteilen obgleich es an beweisen fehle welche der strenge buchstabe des gesetzes erfordere der kaiser jedoch war bereits entschlossen die todesstrafe nicht stattfinden zu lassen und hatte die gnade zu bemerken da der rat den verlust der augen für eine zu leichte strafe halte so könne man ja später auf andere weise verfahren Darauf bat der Sekretär, ihr Freund, noch einmal demütig um Gehör, um auf die Behauptung des Finanzministers hinsichtlich der unerträglichen Kosten ihrer Ernährung zu antworten. Er bemerkte, »Seine Exzellenz, welche über das Einkommen seiner Majestät ausschließlich zu verfügen habe, könne ja allmählich ihre Nahrung vermindern.« aus mangel an genügenden speisen würden sie dadurch allmählich schwach und hinfällig werden ihren appetit verlieren und in wenigen monaten sterben können alsdann werde auch der gestank ihres leichnams nicht mehr so gefährlich sein denn derselbe müsse sich in dem falle um die hälfte vermindert haben sogleich nach ihrem tode könnten dann fünf bis sechstausend untertanen ihrer majestät das fleisch von den knochen schneiden dasselbe auf karren wegführen und in entfernteren gegenden begraben um ansteckende krankheiten zu verhüten das skelett würde aber der nachwelt ein denkmal der bewunderung bleiben so wurde die ganze sache durch die freundschaft des sekretärs ausgeglichen es ward beschlossen der plan sie zu verhungern solle geheim bleiben indes das urteil sie zu blenden wurde in das gesetzbuch eingetragen wobei niemand widersprach als bolgolam der admiral dieser ist nämlich eine kreatur der kaiserin und wurde fortwährend von derselben aufgereizt ihren tod zu bewirken weil sie einen immerwährenden groll gegen sie wegen des ungesetzlichen und schmählichen Verfahrens, womit sie das Feuer in den Gemächern löschten, zu hegen beschlossen hat. Nach drei Tagen wird ihr Freund, der Sekretär, in ihre Wohnung kommen und ihnen die Artikel der Anklage vorlesen. Hierauf wird er ihnen die große Milde und Gnade seiner Majestät und des Rates auseinandersetzen, wodurch sie allein zum Verlust ihrer Augen verurteilt werden.« auch hegt seine Majestät keinen Zweifel, dass sie sich demütig und dankbar dieser Strafe unterziehen werden. Zwanzig Wundärzte seiner Majestät werden gegenwärtig sein, um darauf zu achten, dass die Operation nach den Regeln der Kunst geschieht. Man wird nämlich sehr scharfe Pfeile in ihre Augäpfel abschießen, während sie selbst auf dem Boden liegen müssen ich überlasse es ihrer klugheit welche maßregeln sie treffen werden um verdacht zu vermeiden muß ich sogleich ebenso heimlich zurückkehren wie ich gekommen bin seine lordschaft entfernte sich und ich blieb in höchst unruhiger stimmung allein der jetzt regierende kaiser und sein minister hatten eine sitte eingeführt welche von den gewohnheiten früherer zeiten wie ich gehört habe sehr verschieden war sobald der hof eine grausame hinrichtung beschlossen hatte entweder um der rache des kaisers oder der bosheit einiger günstlinge zu frönen hielt der kaiser jedesmal eine rede im versammelten rate worin er von seiner großen sanftmut und zärtlichkeit als von eigenschaften sprach die bereits aller welt bekannt seien diese rede wurde sogleich im ganzen königreiche bekannt gemacht das volk war aber durch dieses lobpreisen der gnade des kaisers immer sehr erschreckt denn man hatte jedes Mal bemerkt, je nachdrücklicher die Lobsprüche gegeben wurden, desto unmenschlicher sei die Strafe und desto unschuldiger der Verurteilte. Was mich betrifft, so muß ich eingestehen, dass ich in diesem Punkte ein schlechter Richter bin, denn weder durch Geburt noch durch Erziehung bin ich zum Höfling bestimmt. Somit konnte ich die Milde und Gnade dieses Urteils nicht recht begreifen, sondern ich hielt dasselbe, vielleicht aus Irrtum, für streng und nicht für gnädig. Einige Mal faßte ich den Entschluß, mich vor Gericht zu stellen. Da ich aber während meines früheren Lebens mehrere Hochverratsprozesse gelesen und immer bemerkt hatte, das Urteil falle nur nach Gutdünken der Richter aus, wagte ich nicht, mich unter so kritischen umständen und bei so mächtigen feinden einer so gefährlichen entscheidung zu unterziehen einmal war ich auch entschlossen widerstand zu leisten solange ich nämlich in freiheit war konnte mich die ganze kriegsmacht jenes reiches nicht unterwerfen und ich hätte mit geschleuderten steinen die ganze hauptstadt in einen trümmerhaufen verwandeln können allein diesen entwurf ließ ich mit abscheu fallen denn ich dachte an meinen eid den ich dem kaiser geleistet an die gunstbezeigungen die ich von ihm empfangen und an den hohen titel nardek den er mir erteilt hatte auch war ich noch nicht mit höfen bekannt um meinem gewissen einreden zu können die jetzige strenge des kaisers entbinde mich aller früheren verpflichtungen Zuletzt fasste ich einen Entschluss, durch den ich mir mancherlei Tadel und auch nicht ganz mit Unrecht zuziehen werde, denn ich gestehe, daß ich die Erhaltung meiner Augen und also auch meiner Freiheit, meiner Raschheit im Handeln und meinem Mangel an Erfahrung verdanke hätte ich nämlich den charakter der fürsten und minister den ich nachher an vielen anderen höfen beobachtete und ihre behandlungsweise von verbrechern die noch geringere missetaten wie ich begangen hatten zur genüge gekannt so würde ich mich bereitwillig einer so leichten strafe unterzogen haben allein voll jugendfeuer und ohne dies im besitz einer erlaubnis seiner majestät dem Kaiser von Blefuscu meine Aufwartung zu machen, benutzte ich diese Gelegenheit, bevor drei Tage vergingen, um meinem Freunde, dem Sekretär, einen Brief zu übersenden, worin ich ihm den Entschluss erklärte, noch heute Morgen nach Blefuscu zufolge der erhaltenen Erlaubnis abzureisen. Ich erwartete keine Antwort und ging auf den Punkt des Ufers zu, wo unsere Flotte lag. Ich ergriff ein großes Kriegsschiff, band ein Tau an das Vorderteil, lichtete die Anker, zog meine Kleider aus und legte dieselben zugleich mit meiner Bettdecke, die ich unter dem Arme getragen hatte, auf das Schiff, zog es hinter mir her und kam wartend und schwimmend an den königlichen Hafen von Blefuscu, wo das Volk mich schon lange erwartet hatte.« man gab mir zwei führer die mich zur gleichnamigen hauptstadt brachten ich hielt sie in meiner hand bis ich zweihundert ellen vom tore entfernt war und bat sie dann meine ankunft einem der minister anzuzeigen und zugleich zu bemerken ich würde dort die befehle seiner majestät erwarten nach ungefähr einer stunde erhielt ich die nachricht seine majestät von der königlichen familie und den großbeamten des reiches begleitet habe die stadt verlassen um mich zu empfangen hierauf ging ich hundert ellen vorwärts der kaiser mit seinem gefolge stieg vom pferde die kaiserin verließ mit ihren damen die kutschen und ich bemerkte nirgends besorgnis oder schrecken dann legte ich mich auf den boden nieder um die hände des kaiserlichen paares zu küssen ich sagte seiner majestät ich sei meinem versprechen gemäß und mit Erlaubnis meines herrn des kaisers gekommen um einen so mächtigen monarchen zu sehen und ihm alle mir möglichen dienste für den fall anzubieten daß sie der pflicht gegen meinen eigenen fürsten nicht widerstrebten von meiner ungnade erwähnte ich kein wort weil ich bis dahin noch nicht auf regelmäßigem wege davon in kenntnis gesetzt worden war und mich deshalb stellen konnte als wisse ich durchaus nichts von dem ganzen vorfall auch konnte ich vernünftigerweise nicht vermuten der kaiser werde das geheimnis entdecken solange ich aus dem bereiche seiner macht war es ergab sich jedoch bald daß ich mich in diesem punkte getäuscht hatte ich will den leser mit einer besonderen beschreibung meiner aufnahme an diesem hofe nicht belästigen welche dem edelmut eines so großen fürsten vollkommen angemessen war auch nicht die unbequemlichkeiten schildern welche sich mir dadurch boten daß ich weder haus noch bett besaß so daß ich in meine decke gehüllt auf dem Erdboden schlafen mußte Ende von Abschnitt 8